2: Эту программу мы начнем с любимого барда нашей героини Булата Акуджавы, тем более, что пропеть ей славу, что называется, сам Бог велел.
3: Не бродяги, не пропойцы, за столом семи морей, вы пропойте, вы пропойте, славу женщине моей, вы порабойте, вы пропойте, славу женщине моей. Вы в глаза ее Взгляните, как Спасение свое Вы сравните Вы сравните С близким берегом Ее Вы сравните Вы сравните С близким берегом Ее Мы земных земли И вовсе к черту Сказки о богах Просто мы На крыльях Носим, то, что носят на руках, Просто мы на крыльях носим То, что носят на руках, Просто нужно очень верить этим синим маякам, И тогда неожиданный берег из тумана выйдет к нам, И тогда неожиданный берег из тумана выйдет. Не продяги, не пробойцы За столом семи морей Вы пробойте, вы пробойте Славу женщине моей Вы пробойте, вы пробойте Славу женщине моей Герой знаменитой комедии
2: наверняка сказали бы о нашей героине? И одновременно гости. Отличница, спортсменка, комсомолка и просто красавица. И не случайно, ибо сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта, трехкратная паралимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, шестнадцатикратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России по легкой атлетике, спорта слепых, вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семеновна. Здравствуйте, уважаемая Ольга Владимировна.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич.
2: А, кстати, вы успели побывать комсомолкой? нет. Не успели?
1: Не успела. Ну, Но
2: значит, комсомолку из этого перечня придется исключить, остальное оставить. Вы ведь родом из Алтайского края. Да. да? Скажите, как вы начали заниматься спортом?
1: Родилась в таком маленьком-маленьком городке в городе Бийске и училась в школе для слепых и слабовидящих детей в коррекционной школе. С самого первого класса. Тогда это был подготовительный класс, у 8 лет я попала в эту школу. И начала заниматься в школе, тогда была очень сильная организация Всероссийского общества слепых, очень активно занимались спортом люди с нарушением зрения, и проводились соревнования среди школьников, коррекционных школ, и вот там в школе я и начала заниматься.
2: Кто был первым тренером?
1: Ой, замечательный человек, хочется пожелать ему здоровья, Владимир Ильич Замятин. Он был обычным инструктором на предприятии Всероссийского общества слепых и
2: то есть не учитель физкультуры? Нет,
1: не, Нет. Ну, учитель физкультуры нас активно вовлекала в спорт. Татьяна Владимировна Щепетильникова, uh-huh. заслуженный тренер России uh-huh. на сегодняшний день. Да. Владимир Ильич Замятин тоже заслуженный тренер России. Вот они в связочке работали и очень активно в нашей школе спортом занимались. Я не единственная в школе паралимпийская чемпионка, есть еще четырехкратный паралимпийский чемпион Иличенко Николай.
2: Да, знаем, да, было.
1: Паралимпийская чемпионка Таня Ильиченко.
2: Конечно, знаем. Да.
1: Призеры Паралимпийских игр, Лена Жданова. Вообще очень много спортсменов, очень известных, вышло из нашей школы.
2: Да, в школе можно было за это дать какую-нибудь государственную награду. А, Ольга, помните ли вы первую победу? Или какую победу вы помните как первую?
1: Знаете, стала забывать.
2: Ну, что-нибудь, наверное, что ну, конечно, осталось в памяти, да. Конечно,
1: помню. И первые победы помню. И помню тот восторг, который испытала, и то, что меня всегда поддерживало и всегда влекло к занятиям в спорте. Именно вот эти ощущения от победы от того, что ты сделал все, на что был готов. Это было замечательно.
2: Понятно. Вот. Ну, а конкретно Конкретные... какой-то не помните.
1: Знаете, наверное, самая такая замечательная... Такая чемпионка,
2: вот, ш... чемпионка школы, например, да?
1: Чемпионка школы. Наверное, знаете, чемпионка Европы. Она а мне вот так. Да, далась так достаточно тяжело. Я случайно совершенно попала на этот чемпионат Европы. Первый мой взрослый чемпионат Европы во Франции в девяносто первом году. Меня взяли в качестве запасной. Один из спортсменов заболел. И вдруг? И вдруг, вот, и вдруг вот 400 метров я бежала. И на протяжении всей дистанции была пятая. Но вы знаете... Я настолько хотела выиграть. Так. Последнюю сотню далась тяжело, и я с левой стороны не вижу, а с правой у меня соперница. И вот уже, вбегая в клетки, ей не хватило буквально сделать два шага, чтобы у меня выиграть. Я эти два шага у нее выиграла.
2: Да, такое не забывается. Вкус
1: победы был. Вот это, наверное, запомнилось, да.
2: Ольга, а кто дал путевку в большой спорт? Кого вы считаете в этом смысле главным своим тренером, наставником?
1: Не тренером, наверное, не наставником, но знаете, вот спорт мой дед. Ну, как? Да. Ну, как он мне дал путевку? Он ушел достаточно рано из жизни для меня. Когда я училась еще в начальной школе, но вы знаете, я помню свое детство. Меня воспитывали бабушка с дедушкой. Я очень много времени с ними проводила. Мама воспитывала нас с сестрой вдвоем, мы бабушка с дедушкой помогали. И я помню из своего детства, что мы всегда смотрели спортивные передачи. Я знала, что такое хоккейный клуб ЦСКА. Я знала, кто такой Третьяк.
2: Понятно.
1: Спасибо ему, кстати, за это огромное. Я смотрела фигурное катание, художественную гимнастику, спортивную гимнастику, и дед мне все это комментировал, и это мне было настолько интересно, и меня всегда поражало, что такие маленькие девочки-гимнастки, они уже чемпионки, про них знает вся страна, весь мир. Меня это очень привлекало. Я деду очень благодарна за эти уроки. И я думаю, что именно он стал тем человеком, который... из-за которого я пошла в спорт.
2: Вот так. Что Понятно. я полюбила спорт? Ну да, тогда это, наверное, не наставник, это, наверное, тот, кто привил любовь к спорту. Ну, да?
1: пусть Хотя будет тот, так. тоже в
2: каком-то смысле наставник. Пусть будет. А так. Ольга, а были ли спортсмены, на которых вам хотелось равняться в подростковом возрасте, в юности?
1: Вообще кумиров никогда не было в спорте. А вот на кого равняться? Вы знаете, Риму Баталову. Да. 13-кратную паралимпийскую чемпионку. Она была героиней
2: нашей программы.
1: конечно. Она, да, знают многие. И когда я пришла в спорт, Рима уже была паралимпийской чемпионкой. И ее отношение к спорту, ее отношение к работе в спорте, мне всегда вот, было приятным. И я очень многому от нее научилась. И именно отношению в спорте к, вот, к деятельности в спорте. Mm-hmm. Вот это,
2: да. 92-й год ваши первые... Паралимпийские игры в Барселоне. Остались какие-то впечатления?
1: Было так страшно. Мне очень ярко врезалась в память первая дистанция, которую бежала я сама спринтер. Моя специализация спринт. И приходилось делать многоборье. И вот я бежала 200 метров финал. И у меня была седьмая дорожка, и тренер ко мне подходит и что-то говорит. Тогда не было таких сложностей подойти поближе к спортсмену. Я не помню, что он мне говорил. Я совершенно не слышала, но я понимаю, что я ему просто киваю. и говорю, да, да, да. А он мне рассказывает, как бежать, что делать. Полный стадион, трибуны. Уже стемнело, и вот эти яркие софиты... Как я справилась, я вот даже и не представляю. Но это так резко вот врезалось в память, и даже сейчас возвращаясь к этому, я помню все-все ощущения.
2: Да. Ну, а дальше начинаются звездные часы Сидней и Афины. Расскажите, пожалуйста, как достались победы?
1: Ну, до этого была еще Атланта, 90-й год, да, и я на это и паралимпийские игры очень надеялась, но, к сожалению, убрали мои дисциплины и оставили только многоборье. И в 1996 году я не была готова на то, чтобы побороться за золотую медаль. И в 2000 году у меня уже было сыну два года. Да, мы еще до этого дойдем. Да, и будучи уже мамочкой, я стала паралимпийской чемпионкой, и... 2000 год я выиграла многоборья. Тяжело было, сложно. Вот Я не привыкла жаловаться. Я, наверное, не жалуюсь, а просто делюсь впечатлениями. Многоборье я...
2: состояло из чего?
1: Из пяти я... видов. Питеборье. Это начиналось с длины, толкания ядра, бег 100 метров, потом был перерыв 4 часа, затем мы метаем диск и бежим 800 метров. Пять видов все в один день. И делаем мы их все, конечно, на самый лучший результат, чтобы набрать очки и выиграть. Я когда выходила на 800 метров, я не была в лидерах, я была, по-моему, третьей, но я понимала, что выиграть я могу. Мне просто нужно пробежать на определенный результат. Я это сделала, я пробежала, я выиграла. Я настолько устала, что я на следующий день практически сутки спала.
2: Ну это неудивительно. Вот так да,
1: вот так далась победа.
2: Каждый такой вид заслуживает того, чтобы в отдельный день соревноваться. Да. Так, это Сидней, а Афины?
1: Афины – это мои любимые паралимпийские игры. Я обожаю Грецию, я благодарна за тот теплый прием, который она оказала нам и мне лично. И я вспоминаю эти игры с большим удовольствием. Для меня это, знаете, такое наслаждение было бежать на этом стадионе. И готовилась я на 100 и 200, но 200 отменили в моей категории. А-а-а. А включили 400, и мне пришлось мешать 400, 400. метров. И вот а, я достаточно опытная спортсменка, 2004 год, уже тренируюсь, достаточно большой период времени, да, не первые паралимпийские игры. И знаете, стыдно признаться, но я боялась разминаться на 400, чтобы не устать. Вот так. <с,
2: <с, <с, то есть 400-ка тяжело, да? Ну, это
1: самая сложная дистанция для любого спринтера. Даже те, кто бегают 400, после тяжело и плохо всем. 100 метров в этом плане попроще. Ну, конечно. Но меня вот э, дало возможность собраться. Нас когда вывели на старт, и началось награждение. И я поднимаю глаза, большой, огромный экран, и поднимаются флаги. И я вижу российский флаг. И меня это настолько успокоило, вот. Я настолько спокойно встала, когда стартёр сказал на старт, внимание, все, я побежала, и все, первое. Как-то так.
2: Ну что ж, трогательная, конечно, история. Я думаю, без песни о героях спорта мы сегодня никак не обойдемся.
0: Будет или сам жарко, сложит о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд будет, знайте, вы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать именно. Наверх сложим, лидерам сегодня трудно Знаем, победить сможем, если совершим чудо Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте Скажем нам, что мы боги Молодцы, черти, мы верим твердо, а героев спорта, нам победа как полствует. Мы хотим всем рекордам, нашим звонке и дать имена. Мы хотим всем рекордам, нашим звонке и дать имена. Шесть будет, Тарин, гордо, солнечной стремись ограде. Ради красоты и спорта, родины своей ради, Надо побеждать честно, Надо жить на свете ярко, Сложат я вас песни, будет и сам жарко.
2: Ольга, завершается спортивная карьера. Вы пришли в Паралимпийский комитет России. Скажите, как это произошло и насколько сложной оказалась для вас новая роль?
1: знаете, сложно было закончиться спортом, уйти, это было очень сложно, и мне все говорили, да ты сильная, ты справишься, Вы знаете, целый год у меня был такой период, я просто лежала на диване, отвернувшись, то есть я плакала без причины, у меня Понятно. была депрессия на Понятно. самом деле депрессия и
2: очень хорошо понимаю
1: да и ну. как-то мне приходилось не справляться практически самой одной, я не могу сказать, что ощутила какую-то поддержку такую сильную со стороны Ну как-то пыталась жить, (смех) жила, и однажды решилась и позвонила Полсевичу Рожкову. Сама. Сама, да. Молодец. Попросила о том, чтобы попробовать поработать в Олимпийском комитете России. На тот момент мне отказали в работе в Министерстве спорта Иркутской области, да, да, что ну, мой опыт не был никому интересен в спорте. А Павел Алексеевич взял меня, сказал: Ну, приезжай, попробуешь. И я рискнула. На тот момент я жила в Иркутске, семья меня поддержала. И, в принципе, я считаю, что все получилось.
2: Все получилось. Ну, судя по тому, что вице-президент Паралимпийского комитета России, просто так это не бывает. А еще какие вопросы вы курируете в Паралимпийском комитете?
1: Я руководитель отдела по подготовке к Паралимпийским играм.
2: Ага. Тогда, естественно, следующий вопрос. Все мы знаем и помним драму наших. Паралимпийцев, когда их по подозрению, а не по доказательствам отстранили от участия в Паралимпиаде, как удалось сохранить высокий уровень подготовки наших ребят? И не попали ли вы на Паралимпиаду в Южной Корее?
1: Южной Корея не попала на Паралимпийские игры? А как удалось сохранить? Ну, во-первых, при поддержке государства и Министерства спорта нам удалось сохранить для ребят все материальные поощрения и президентские стипендии, которые наши спортсмены получают с 2002 года, по-моему, мы их получаем. И удалось сохранить их для ребят, которые не выступали на чемпионатах мира и Европы, которые находились под управлением Международного паралимпийского комитета. Также удалось сохранить для ребят и вознаграждение за чемпионаты мира. В сравнении сравнивали результаты чемпионатов России с результатами чемпионатов мира и Европы. Сохранили ставки в ФГБУ ЦСП для спортсменов. И постарались, чтобы все тренировочные мероприятия сохранились в том же объеме.
2: Ну и наградные для тех спортсменов, которых не пустили на Паралимпиаду в Рио.
1: Да, провели соревнования, да. альтернативные соревнования, да. на которых дали возможность показать свои результаты там, где это было возможно в дисциплинах. Ну и ребята получили достойные... Вознаграждения.
2: Давайте добавим все-таки, наверное, не все наши слушатели знают что в Южной Корее наши ребята выступали в роли нейтральных спортсменов без флага, без гимна. Даже на форме нельзя было обозначить Россию. В половинном составе. И тем не менее половина команды заняла второе место после победителей спортсменов-паралимпийцев Соединенных Штатов Америки. Я всегда говорю, представьте себе чемпионат мира по футболу, где от России вместо 11 футболистов выступают 6. И эти шесть занимают второе место. Да, Ольга, ну не спортом единым, да? Какие еще у вас есть увлечения помимо спорта?
1: Я люблю читать.
2: Это радует?
1: Запоем читать.
2: И кого читаете?
1: Читаю современных авторов.
2: Ну назовите кого-нибудь, что-нибудь, что вам нравится.
1: Очень нравится Алексей Иванов. Сердце Пармы перечитывала два раза.
2: Понятно. Современная литература.
1: Современная литература Дина Рубина. Обожаю ее. С таким нетерпением жду ее книг. Прочитываю буквально за неделю, несмотря на то, что так времени мало. Могу читать до часа, до двух ночи, несмотря на то, что утром рано вставать. Обожаю. Я тоже недавно
2: читал Дину Рубину в самолете.
1: Что, если не секрет?
2: Это, по-моему, называется «Мимолетность о любви». Это сборник коротких историй. Mm-hmm. Да. Ну что ж, ну а теперь, что называется, «Колитесь». Семья. Про сына вы уже произнесли.
1: Да, у меня сын ему ну, 21 год, он достаточно взрослый мальчик уже. Для меня
2: все равно мальчик. Ну, это понятно. Ну, mm-hmm. сначала, наверное, был муж, а потом уже появился сын. Да. Сын. В
1: 1997 году мы законили свои отношения, я переехала в Иркутск. Муж у меня мастер спорта международного класса по легкой атлетике среди спортсменов, спорта слепых. Также занималась, как и я, легкой атлетикой. Призер чемпионата мира, чемпион Европы. Мы тренировались, выступали в одной сборной команде. Легкоатлет, да? Легкоатлет, да. Сам Иркутянин. Познакомились мы, когда мне было 17, ему 19. Знаете, писали письма. Не было тогда возможности звонить по телефону часто или писать СМС. И мы писали письма. Письма были... Два раза в месяц. Понятно. Две недели шло письмо. Неделю Понятно. туда, неделю обратно. И, ну, вот. да. и моя мама сохранила все письма. Вот тогда. Да, да Такая история. А, а
2: сын чем занимается?
1: Сын пробовал заниматься спортом, и я так активно участвовала в его жизни. В этом плане я его привела в 7 лет в бассейн. Он у меня плавал три года, потом сказал, Нет, я не хочу больше плавать. Никогда не препятствовала в его желаниях. И он сказал, Я пойду заниматься брейкдансом. Ух ты. Да. Танцевал, так. даже конкурс городской выигрывал. Потом немножечко позанимался легкоатлетикой. атлетикой и пришел сказал: Нет, я буду футболистом. Тут я. Несмотря на то, что никогда не препятствовала желанием, сказала, нет, я вот против, мне не хочется, но ну, невозможно было остановить. Немножко позанимался футболом, в итоге он у нас умеет плавать, танцевать играет в футбол и пробовал заниматься легкой атлетикой. Так спортсменом он у нас и не стал, в принципе.
2: А получает или получал образование?
1: Сейчас как-то... учится в Академии, Московской государственной Академии физической культуры, на менеджмент спорте. Ну,
2: да. Будет спортивным организатором. Тоже совсем неплохо. Да. Ольга, но ну, в шестом году, я помню эту историю, в традиционной номинации премии Паралимпийского комитета, возвращение в жизнь. В разделе И жизни, слезы, любовь вы получили, собственно говоря, эту премию. Какие воспоминания остались от этого события?
1: Очень теплые, было очень приятно, что нас оценили, наш труд оценили, нашу семью заметили, и премия трогательная такая. У нас вообще премия возвращения в жизнь. Каждая история премии необычная. Но вы знаете, я никогда не думала, что история нашей семьи какая-то необычная.
2: Ну, как же. Два выдающихся спортсмена, паралимпийца, не так мало, да, многолетняя переписка, как я понимаю, в итоге сложившаяся семья. Что ж, все хорошо. А у вас не осталось записи того, как происходила эта премия?
1: Нет, к сожалению. К сожалению, нет, нет, да?
2: Жаль, жаль. Ну, что ж, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня нашей гостьей была Ольга Семенова, трехкратная паралимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы, России, вице-президент Паралимпийского комитета. Ольга Владимировна, спасибо огромное за участие в нашей программе. И позвольте пожелать Паралимпийскому комитету добиваться новых результатов по формуле «Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что».
1: Спасибо, Олег Николаевич.
2: Ну что ж, я в заключение хочу сказать, что спортивная карьера нашей героини закончилась. Перефразируя известную песню, можно сказать, пришли чисто любимые дублеры. Дай бог им лучше нашего сыграть. Однако, как наследие от большого спорта, в жизни Ольги остались любимая работа в Паралимпийском комитете России и любимые люди. Давайте же закончим эту программу не спортивным мотивом, давайте закончим ее фрагментом знаменитого романса о любви.
4: Стала пробуждение, и вот опять я горела как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты, и сердце бьется в упоении и для. Воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизни и слезы, и любовь, и божество. Как гений чистой красоты, как гени чистой красоты, И сердце бьется в укорение, И для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, И жизни, и слезы, и любовь, и божество.